0: Schlagerradio Podcast. Seit Mittwoch auch in Thüringen. Über UKW zu empfangen. Also in jedem ganz normalen Radio. Den Startknopf, den drückten, der thüringische Ministerpräsident Bodo Hamelow, der Chef der Medienanstalt Jochen Fasco und Schlagerstar Ute Freudenberg. Mit 15 bist du entdeckt worden. Mhm. Im Ferienpark. So, bist du zufällig aufgetreten oder hat Papa gesagt: komm Mädel, mach mal.
1: Nein. Das war so, ich war bis dato noch nie ähm, in den Ferien von zu Hause weg. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wenn ich mal älter bin, ich kann nie erzählen, wie das im Kinderferienlager war. Also habe ich mich in den letzten Ferien nach der 9. Klasse angemeldet äh, und bin in das Giorgio Day Kinderferienlager in den Küffhäuserkreis mhm. gekommen. Und dort war wirklich nichts los. Das war alles feucht, es war alles klamm, draußen war alles matschig. Es, es war einfach nichts los. Und dann kam ein Betreuer, der war musikalisch äh, gut betucht und der hatte eine Gitarre mit und der hat plötzlich angefangen zu spielen und ich kannte damals jedes Lied, was es im Radio gab. Und ich äh, habe Schlager damals schon gemocht und habe gesagt, Ach, spiel doch mal das und spiel doch mal das und fing da an zu singen und die ganzen Jugendlichen, die sich genauso gelangweilt haben wie ich, die kamen dann alle um dieses Zelt rum ja. und ich habe gerade Mentosino gegrillt. Auf der Straße. Das war richtig, die Post <lacht> Und alles klatschte und sang mit. Und plötzlich ruft jemand, du, du musst wissen, es war ein fdj ferienlager Woher kennt ihr die,
0: die Westschlager?
1: Und da habe ich gedacht: Ach du Schande, jetzt hast du einen Westschlager gesungen, jetzt fliegst du raus. Ja. Aber es war nicht mein Ende, sondern <lacht> eigentlich der Beginn meines weiteren Lebens, denn ich habe meinen Entdecker Heiner kennengelernt. Mhm. Und der hat mich hoch in den Lagerfunk geholt und hat mir lateinamerikanische Musik vorgespielt. Und das war wie ein Déjà-vu. Ich habe das mitgesungen, als hätte ich noch nie im Leben was anderes gemacht. Und er hat mich in seine Folkloregruppe nach Erfurt geholt, die ja. das Iberos. Und eines Tages sagt er zu mir, wir gehen heute mal in den Nebenraum und du singst mal vor. Und weil ich immer so frei von der Leber mhm. weg war, mhm. habe ich das gemacht. Was haben wir gesungen? Ähm, Men nicht Mendocino, sondern Beatles und, und solche Sachen und ähm ich habe schon gedacht, was ist denn das für eine Atmosphäre? Hier Lederjacken, lange Haare. Es war das Fernsehen der DDR. Talentesuche. Sechs Mädchen und Musik. Genau. Und diese Sendung ist dann, die haben mich also sofort genommen und sind mit mir nach Hause, haben die Erlaubnis erbeten, dass ich diese Fernsehsendung machen durfte. Ich war ja, ja dann in der 10. Klasse. Und dann war die Sendung und äh, da stand links, dass ich Lehrerin werde. Und Manfred Schmitz. Der hat das gelesen und er war Dozent an der Franzisthochschule in Weimar. Der hat gesagt, was will die? So ein Talent will Lehrerin werden, das geht überhaupt nicht. Hat sich in sein Auto gesetzt, ist nach Weimar-Schöndorf ja. gefahren, hat nach Freudenbergs gefragt, hat bei uns geklingelt und hat gesagt, Mädel, willst du nicht Musik studieren? Und ich habe gesagt, das wäre mein größter Traum. Und so ist das
0: gekommen. Und so ist Ute Freudenberg Sängerin geworden. Du bist ein Kind der DDR, haben wir schon gesagt. Absolut. Ja? Im, ja. im FDJ-Ferienlager entdeckt worden. Du bist aber irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes auch an die Grenzen des Systems gestoßen. Ja, absolut. Warum? Was, was war los? Die, irgendjemand wollte dich nicht mehr.
1: Das ist eine so lange Geschichte. Mache sie ganz dran. kurz. Das, äh, das kann man nicht erzählen. Ich habe irgendwann bei Gruppe Elefant gegründet. Äh,
0: du hast die Elefanten mitgegründet? Genau. Nein, ich
1: war. Nein, ich war Gründungsmitglied. Das ist ein großer Unterschied. Elefant wurde damals von Burkhard Lasch gegründet mhm. und ich war Gründungsmitglied, alles neue Studenten und zu diesem Zeitpunkt, äh, bevor ich dann weggegangen bin, das war eine, eine Katastrophenzeit für mich, ich bin immer kranker geworden, weil da Dinge passiert sind, die kann man jetzt hier alle gar nicht erzählen, da muss man sich das Buch kaufen, Ute Freudenberg, Jugendliebe, die Biografie, mhm. da steht das alles drin und ähm, ich habe dann im März '84
0: geheiratet und
1: durfte plötzlich nach zwei Jahren Reiseverbot in den Westen, in den Westen reisen. Und ähm, zur
0: aktuellen Schau Bruder, zu einem Interview
1: zur aktuellen Schaubude, zum hm. Interview und zum Singen. Ich hatte hm. dort auch einen Titel gesungen. Und äh, diese Chance habe ich einfach genutzt. Das klingt jetzt alles so schnell daher gesagt es war eine Katastrophe, aber ich habe diese Chance genutzt.
0: Man muss überlegen, du hast im März geheiratet und quasi wenige, Im, April. Äh, im, im April und wenige Wochen, Monate später dann, indem du in der Bundesrepublik geblieben bist, auch deinen Mann quasi ja verlassen, ich denn der blieb ja in der DDR.
1: Komplett, aber wie sollte ich das anders machen? Hm. Ich wusste, ich kriege in der DDR kein Bein mehr auf die Erde. Das hatte man mir definitiv gesagt, da gab es so viele Leute, die gegen mich gearbeitet haben und ich konnte damals schon meinen Mund nicht halten und habe des Öfteren die Wahrheit gesagt und das ist mir alles auf die Füße gefallen. Mhm. Und in diesem System konnte man wirklich die Künstler kaputt und mundtot machen. Im Radio fand ich schon, sowieso schon nicht mehr statt. Und das war alles eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und ich bin heilfroh, dass ich da heute drüber erzählen kann und, ja. und jetzt so glücklich
0: bin. Und wie war das? Ich meine, du hast deinen Mann dann quasi im Osten gelassen. Habt ihr euch Jahre später wiedergesehen? gesehen? Wie, 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 wie läuft sowas?
1: Er ist dann nachgekommen, mhm. Ende des Jahres. Und äh, wir waren dann bis äh, 1996 ja. in Düsseldorf zusammen kann und sind dann nach Weimar gezogen.
0: Ja, kann man insgesamt sagen, dass du vielleicht, Anführung, Abführung, zu naiv warst. Du hast ja mal gesagt, ich war das kleine Mädchen. Ich habe immer gedacht, alle Menschen, die Musik machen, die haben sich lieb.
1: Das war ich am Anfang. Ich mhm. habe dann wirklich von Jahr zu Jahr massivst dazugelernt. Knallhartes hab, Geschäft. Dass das ein knallhartes Geschäft ist. Umso besser war das, dass ich immer auf meinen Bauch gehört habe und dann die Dinge durchgezogen haben so hart wie sie waren, so schwer wie sie waren,
0: ja.
1: meinen Weg zu gehen.
0: Intuition. Ja. Das wichtigste Kapital der Ute Freudenberg,
1: Bauchgefühl, ja. Hm. Ja, ja. Ja, hm. ja. Das ist richtig. ja
0: Intuition. Das ist richtig. Wann hast du zum letzten Mal intuitiv richtig gelegen?
1: Mm, indem ich äh, entscheide, wann ich mit wem wo was erarbeite.
0: Die Bauchentscheidungen sind eh immer die, äh, die richtigen, meine ich jedenfalls. Das stimmt. Ich stelle mir das total hart vor, wenn, wenn, wenn du quasi aus der DDR nach Düsseldorf kamst, man fängt ja bei null an. Noch tiefer. N noch tiefer an. Kein Schwein kennt dich? Ja, ja, kein Schwein
1: kennt dich, kein Schwein will dich, du hast keine Freunde mehr, du hast keine Familie mehr und hast dein großes Publikum nicht mehr und du musst dich in eine völlig neue Welt einsortieren, du musst das alles lebensfähig machen und mir ist das aber sehr gut gelungen, weil ich sofort ins Galageschäft gegangen bin. Ja, Kreuzfahrtschiffe. Und die Kreuzfahrtschiffe haben mhm. sofort angefragt und da, wo ich einmal war, da hat man mich zum Glück immer wieder sehr gern genommen, deswegen habe ich diese zwölf
0: Jahre super überlebt. Du hast deine Geschichte erzählt, warum und wie du aus der DDR rausgegangen bist. Dann warst du quasi angekommen im Westen '84 und dann auch von den Schwierigkeiten berichtet. Das Galageschäft hat dir dann geholfen, auf die Beine zu kommen. Aber im Westen, da hatte ich auch keinen Sender gespielt. Ne? Das war auch
1: Am Anfang überhaupt gar nicht. Die fanden äh, die Alpen oder die CDs großartig haben sich auch viele schenken lassen, aber ja. haben mir ja beim Auf Wiedersehen gesagt, bitte sei aber nicht böse. Spielen können wir das nicht. Das ist viel zu an Anspruchsvoll. Oh,
0: wie furchtbar. Wie ja. furchtbar. Du, du seist auch zu sauber und zu perfekt gewesen, sagen Kollegen von damals. Die war einfach zu glatt zu gut. Ich war noch nie glatt. Ich, äh, <lacht> Im positiven Sinne, Ute.
1: Ja, aber glatt war, war ich noch nie, weder in der Stimme noch in dem, was ich gesagt habe. Ich war einfach zu, zu vielseitig ja. und war nicht in irgendwelche Schubladen zu pressen. Das war das Problem. Die wussten mit mir nichts anzufangen, mhm. aber ich habe das ja alles gut gelöst.
0: Ende der 80er Jahre, damals gab es immer diese, gibt es heute auch noch diese Funkbemusterung, bekam ich eine Single, da stand ein Name drauf, Heather Jones. Ich dachte, das ist eine Frau, aus Amerika. Ach, er erinnere mich nicht daran. Ja, aber, aber die Frau kam, guck mal, da bohrt gerade jemand hier im Haus. Ja. Äh, wahrscheinlich bringt er ein neues Bild an. Heather Jones war ein Künstlername von dir. Ja, Und du hast Englisch gesungen. Ja. Wir, wir hören ganz kurz rein. Ja, das rein.
1: Lied ist toll. Das hat Franz Bartsch geschrieben. Ja. Und das wurde dann Tatort, Titelmelodie vom Tatort Pleite. Ja, ja. wir hören mal ganz kurz rein.
0: This was the last time they heard. Als Heather Jones. Diese Frau war eine Lüge, hast du mal gesagt.
1: Nein, die, die, die haben einfach gesagt, die, die singt ja wie ein Ami-Vibe, Ute Freudenberg, das geht überhaupt nicht und die haben, ohne mich zu fragen, haben die mir einfach diesen Namen Heather Jones gegeben und, mm. und da gibt es ja diese irrsinnig lustige Geschichte aus Weimar-Schöndorf, die man meiner Mutter erzählt hat. Die Menschen in Schöndorf haben mich natürlich erkannt an der Stimme und an meinem Habitus und haben gesagt, der Freidenbärchen, die nennt jetzt Hertha Jonis. jetzt kriegst es vollends in die Platte.
0: <lacht> Hertha Jonis. <lacht> Du hast die Heimat angesprochen. 3. Oktober 96, Tag der deutschen Einheit. War für dich auch nochmal eine private Wende, quasi zurück. Ja, ich habe mich dem, am deutschen Tag der
1: Einheit, habe ich mich wieder vor in meiner Heimatstadt Weimar genauso. <lacht> du,
0: du bist wieder ein Weimarer Kind geworden. Und war war es auch dieses Gefühl, dem Moment, ich bin angekommen, ist ja nun fast zehn Jahre her.
1: Ich muss dir dazu ganz kurz erzählen: ein Jahr davor, der berühmte Zwiebelmarkt in Weimar, hm. größtes Fest in, in Thüringen, auch der Bord wieder. Guck mal, guck mal wir da, der, der, der,
0: der Boot wieder. Du erzählst zu Ende <lacht> und ich gehe gleich mal runter, während die nächste Musik läuft. Du klopf an die Wand. ja.
1: Pass, pass auf, <lacht> und da hatte ich einen Auftritt auf dem Theater. Platz. Und ja. zwar morgens um 8 Uhr. Der erste Auftritt, seit ich damals weggegangen war. Und ich wollte die Jugendliebe ansagen und die Menschen fingen an zu weinen und brachten mir rote Rosen auf die Bühne. Nein. Ich habe natürlich auch geweint, ich konnte nicht mehr singen. Ja. Und das war für mich so ein emotionaler Auftritt, dass ich in dem Auftritt habe ich überlegt, habe gesagt, ich muss wieder zurückkommen und habe dann am Ende gesagt: und "Wisst ihr, ja, liebe Weimarer, ich habe mich eben dazu entschlossen. Morgen gehe ich los und suche hier Wohnung. Ich komme zurück in meine Heimat. Was denkst du,
0: was da los war? Das ist heute noch Gänsehaut pur. Ja. Für dich und für die Weimarer. Eine musikalische Dauerliebe von dir ist Christian Leis. Ihr habt tolle Platten zusammen ja. gemacht. Manche sagen ja, meine Güte, die sind ja eigentlich ein Traumpaar. Sieht ja auch ganz schön aus, ne? Aber wir sind halt ein Kollegenpaar. Ein Kolleg Ja, ja, genau. Man, man, man verwechselt da auch bei Schauspielern. Ne? Man denkt immer, Mensch, die können so gut vor der Kamera, aber dabei ist es eben auch nur Beruf. 2011 habt ihr im Duett. Mit dem Titel Auf den Dächern von Berlin ist bis zur Nummer eins der deutschen Radioschlager-Charts geschafft. Richtig. Ja, tolles Lied, auch so ein Wiedervereinigungslied. Ne?
1: Ja und äh, bei unseren Live-Auftritten sagen die Leute immer, Jugendliebe ist der Hit des Ostens, die Hymne des Ostens und Auf den Dächern von Berlin ist die Hymne der Deutschen. Ist das nicht heute?
0: Freudenberg. Nomen Est-Omel, ich sehe dich immer grinsen und lachen.
1: Ja, ich, ja. Bin, ich bin wirklich ein Freudenberg, weil ich mich wirklich total freue auf der Welt zu ja. sein und zu leben und das beginnt beim Aufwachen und das endet beim zu -Bett Das war auch
0: so ein Familienmotto. Absolut, ja. ja. Wir sind so wir, wir lassen uns nicht äh, die ohne ja, verderben.
1: Mein Vater hat ja ganz andere Zeiten erlebt ähm, in der Nazi-Zeit mhm. und er hat mir das andere, das positive Denken und das Voranschreiten Träume leben, So das hat er mir vermittelt. Und deswegen bin ich immer ein Freudenberg. Selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, das, das mache ich dann mit mir in meinen vier Wänden aus. Mhm. Aber wenn ich das Haus verlasse, bin ich der Freudenberg für alle. Ehrlich? Ja, ja. ja weil und, ich bin dafür da, den Menschen Mut und
0: Kraft und Freude ja. zu geben. Und bist du Eher so ein introvertierter Mensch, der die Tür zumacht und sagt, jetzt lasse ich mal eine Woche alles sein und, und habe meine eigenen Themen.
1: Das nicht, ich bin ja so gut wie fast immer unterwegs, mhm. aber dieses diese Momente auf dem Hotelzimmer und noch mehr die Momente zu Hause in meiner Burg, also sprich in meinem Häuschen, die genieße ich dann schon, weil ich dann eine Auszeit habe von diesem ganzen Kommunikationsstress und von der Lautstärke und vom Autofahren und ja. laut Musik hören und so weiter. Die, diese Auszeit nehme ich mir und ich glaube, deswegen habe, habe ich diesen Beruf auch noch so gern, weil ich dann, wenn ich wieder losfahre, so eine Freude dran habe, das zu machen. Hm. Ob das Autofahren ist oder, oder zu singen oder Autogramme zu geben. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann erhole ich mich auch ja. von allem. Was
0: macht dich böse? Wo wirst du mal so richtig knurrig? Ich
1: ich werde böse, wenn man mir beruflich an die Karre fährt. Also wenn zum Beispiel die Anlage prumpt und der Techniker kommt zu mir und sagt, das muss so bleiben. Also da, oh, da ja, ist da, doch alles okay. Nee, nee, da, <lacht> da, da kann ich nicht drüber lachen. Aber was mich so im normalen Alltag stört, ja. ist, wenn die Leute aggressiv sind und dumme Antworten geben und gar nicht mehr überlegen, was sie sagen. Das ärgert mich schon sehr. Und die meisten Menschen leben so unbewusst. Mhm. Sie interessieren sich weder für ihre Ernährung noch für für die Menschen im empathischen Sinne um sich herum, die interessiert mir, welches Öl sie ins Auto kippen oder irgendwelche anderen Dinge das ärgert mich. Ja,
0: du achtest auch darauf, wo das Wasser herkommt? Also dir war es ganz wichtig, dass das Wasser nicht aus der Plastikflasche kommt zum Beispiel?
1: Ja, ich trinke seit 2002, habe ich nicht einen einzigen Schluck mehr aus einer Plastikflasche ja. getrunken. Ich reise ja immer mit meinem selbstgemachten Wasser. Ich habe ja. auch im Auto unten sechs Flaschen. Die sind nun alle, weil ich auf Promotion Keine Plastikflaschen. Bin. Keine Plastikflaschen. Dunkle Glasflaschen.
0: Weil du dieses Wasser nicht aus der Plastikflasche trinkst, ja? siehst du deshalb so toll aus. Ach, Was das ist das Rezept der ewigen Jugend?
1: Ich glaube, das ist ein Puzzle, wo wieder vieles zusammengeht. Ich bin A, ein Positivdenker, B, pflege ich mich wahnsinnig. Ich habe bestimmt schon äh, die Summe von zwei Mittelklassewagen in mein Gesicht geschmiert. <lacht> <lacht> ähm, das, diese intensive Pflege ist äh, wirklich ja. sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass dieses Wasser einen großen Anteil. An, an meinem Aussehen hat und äh, dann ernähre ich mich sehr gesund.
0: Und du springst immer zu Hause auf dem Trampolin rum? Sobald
1: ich, also morgen früh bin ich ganz kurz zu Hause, da springe ja. ich definitiv auf, aus dem Trampolin rum und wenn schönes Wetter ist, mache ich Nordic Walking und dann habe ich noch einen Crosstrainer im Keller, also ja, ich Wahnsinn. bewege mich immer.
0: Trampolin kann man zu Hause auch nur benutzen, wenn man nicht zu groß ist, ne? sonst stößt man Nee, nee, man soll da ja
1: nicht springen wie eine Wahnsinnige, man soll ja, <lacht> man soll ja schwingen, aber ich ja. springe schon. <lacht>
0: Unterschied zwischen Ost- und Westpublikum. Du hast gesagt, Gänsehaut bei dir und bei deinem Publikum in Thüringen, als du aufgetreten bist in den 90ern, bist deshalb auch zurückgezogen in die Heimat.
1: Also Gänsehaut sowieso generell im ganzen Osten, mhm. weil diese Menschen mit meiner Musik groß geworden sind. Der schönste Spruch, den ich äh, wirklich regelmäßig höre und da kriege ich heute noch Gänsehaut, ist Ute, du bist ja mit deinen Liedern ein Teil meines Lebens. Also das ist wirklich Gänsehaut pur. Toll, ja. das, und das ist das ist der Unterschied ähm, zwischen den zwischen den Empfindungen der Menschen. Also im Osten gehöre ich zum, zum Leben dazu seit 43 Jahren und im Westen bin ich Ute Freudenberg, die Lieder singt, die die Menschen lieben. Das bedeutet, der Erfolg ist auf beiden Seiten gleich und äh, die, die Menschen im Westen, die freuen sich, mich endlich mal live zu hören, weil mhm. es gibt viele, die hunderte von Kilometern aufnehmen, um rüber zu kommen, um mich live zu hören und der Rest, der es nicht macht und mich dann mal im Westen live hört, die sind unheimlich glücklich darüber und insofern, äh, die, der Erfolg, wenn ich gesungen habe, ist auf beiden Seiten gleich, aber der Mensch aus dem Osten ist halt mit mir groß geworden.
0: Ja, jetzt habe ich noch Halbsätze für dich. Ute Freudenberg sagt, den Fernseher schalte ich immer ein, wenn. Wenn ich mal entspannen möchte. Meine größte Niederlage.
1: Ich könnte sagen, meine größten Enttäuschungen waren drei Menschen in meinem Leben, aber hm. deren Namen möchte ich nicht nennen.
0: Okay, das akzeptieren wir. Meine Schwäche ist.
1: Meine Schwäche ist, dass ich manchmal zu perfektionistisch bin. Und äh, manchmal die Wahrheit zu schnell sage, wo ich doch vielleicht diplomatischer sein sollte. Das
0: wäre <lacht> vielleicht so. Meine Geburtsstadt Weimar.
1: Ist einfach meine Heimat und ich bin sehr glücklich, dass ich da, nachdem ich zwölf Jahre in Düsseldorf war, wieder hingezogen bin. Danke, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht, danke.